0: Друзья, начнем? Давайте сначала с насущного, с причастия. <с-> Первый момент, который есть в вопросах, касается такой истории. Почему мне нужно часто причищаться? если есть родственники, которые верующие, неверующие, не особо причащаются или вообще не причащаются, но ведут себя по духовности намного лучше, чем я. Допустим, не осуждают, или если я начинаю осуждать, они мне сразу говорят, ну зачем же ты осуждаешь? И я, помог... ну, Это, может быть, меня обличает, потому что я могу сказать, надо же, я вот хожу... Мне вот тут говорят, я тут что-то читаю, что-то пыхчу. А вот есть человек, который что-то не слышал, не видел, и все равно все делает. Какие есть версии? Ну, смотрите, давайте начнем как бы от обратного. Если святые отцы говорили, что надо причащаться как можно чаще, то вроде как надо причащаться. Но почему тогда у других получается лучше? Ну хорошо, давайте возьмем вариант там мусульман, буддистов, кришнаитов, неважно кого. Вот эти ребята могут, ну то есть они не причищаются и могут в принципе быть на уровне каких-то хороших вариантов, да, духовных? Или нет? Могут. Почему? Ну, там, когда
1: мы все равно бывшие силы есть, они Бога. Как это не тот вариант?
0: Я Ну, как это не тот вариант, потому что, смотрите, они же не причащаются. они,
1: там, они по заповедям, там, по своим
0: правилам. Хорошо, давайте так. Есть люди, которые по своим заповедям, Нет. в которых, допустим, написано «уважай родителей», или, допустим, написано «не лги», там, «не...» желает там ничего там у ближнего своего они могут быть лучше или вообще атеисты которые вообще никак но ну, это несколько разных вопросов ну хорошо какие версии Нет. давай если люди хорошие мне просто кайфовые добрые но они Сами делают, сами, сами боги с себя. Это не я говорю об а, этом. Какие еще? Ну, как бы, ну, это просто ясное дело, что это не перед Богом. Ну, бывают ситуации, когда ты над чем-то работаешь, а он это и так может не делать.
1: — да. а а а
0: Ну давайте первый момент обсудим, то есть это же не мы, это у них так получается, то
1: есть не,
0: не про то разговор. Это у них так получается, но не у нас. быть, нам по-любому надо причащаться. Ну, логично, да? Вопрос, а что это у них так? А че это? Ну, вот это тех. Ну, все-таки. Ну, все-таки, а ч это? И вот получается, тут такой момент интересный, что когда появилось причастие, когда появился Христос, когда? Ну, 2000 лет назад. А почему 2000 лет назад? Почему не, допустим, у Адама с Евой? Ну, то есть вот Адам с Евой согрешили, не получилось у них противостоять злу, и мог бы у них родиться не Каин или Авель, а мог бы у них родиться Христос, который бы сразу бы хоп, ну, допустим, и все пошло заново. Почему нужно было пройти вот такой промежуток времени, да? чтобы вот именно тогда-то родился Христос? Ответ непонятен. Да, потому что мы не можем... То есть, когда мы выздоровеем окончательно, и придем к Богу, и скажем, «Господи, я что-то не понял, а что это?» И он скажет, «Ну вот то это». А у нас сейчас идут догадки. То есть, мы сейчас, вот если кого-то мучает вопрос что это мне надо причащаться, а мусульманы живут, и очень даже неплохо, почему-то у них такого нет. Ну, сразу хочу вас разубедить, у всех все есть. У всех все есть. Потому что все грешники эгоисты. Если грешник эгоист, то у него есть все. Почему? Потому что любой эгоист – это тот человек, кто знает, как надо жить. И даже если я внешне могу сказать, что делать, что хочешь, никто никому ничего не должен, внутри все равно будет переворачивать, потому что все эгоисты. И мусульмане эгоисты, и буддисты эгоисты, и христиане эгоисты, все эгоисты, потому что все повреждены первородным грехом. Ну, я бы даже сказал эгоцентристы, да? Следующий момент. Чисто внешне внешне бывает ситуация, когда человек ведет себя хорошо. Бывают такие ситуации. Ну вот вы, может быть, видели или можете представить себе ситуацию, что кто-то ходит на спорт, допустим, мальчишка хочет научиться драться, и он ходит там на бокс. А кто-то никогда не ходит ни на какой бокс, и может навалять там кучу народу. Бывает же такая ситуация? Почему? Ну, потому что вот он такой. Вот он может навалять всем. А ты не можешь навалять, тебе надо на бок сходить. И такое тоже бывает. Но тут есть такая интересная особенность, что если Христос... Вернее, если бы был бы хотя бы один человек, который бы мог спастись сам, то Христос, в принципе, был бы не нужен. То есть Христос пришел тогда, когда никто не мог спастись сам. То есть он... У него жертва его, это жертва всечеловеческая. Не избранного народа, не какого-то там племени. То есть получается, что если есть хотя бы один человек, кто может без Христа спастись, я сейчас говорю не про то, что он может не осуждать без Христа. Что может быть, есть, наверное, люди, которые могут без Христа не осуждать. Может быть, есть люди, которые без Христа могут не злиться. Может быть, есть люди, которые без Христа могут конструктивно мыслить. Но мы сейчас не про это, мы про спастись. Так вот, спастись никто не может. Никто не может спастись. И получается, какой бы он ни был классный в смысле мира, ведь когда мы говорим про эти вещи, мы подтягиваем мирскую историю. Ну вот смотрите, в миру. В миру, вот давайте вспоминать притчу про это самое, блудного сына. Вот смотрите, кто там был такой сын старший. Это был, в принципе, нормальный, порядочный миренин. То есть смотрите, на отца работал, отцовское все возделывал и улучшал. Были у него даже друзья стал быть неплохой человек на отца руку не поднимал ничего ему плохого не говорил и по-человечески когда сын младший попросил поделить пополам всю историю с наследством и отец поделил младшему, старшему досталось 50% и он в принципе ну, по-честному на них рассчитывал да? отцу ничего не сказал Приходит младший обратно, отец его, значит, обратно принимает. Это говорит о том, что у них же осталось уже 50%, те же 50% прокутил, осталось 50%. И стало быть, он чем возмущается, что если ты взял его как своего сына, то если вдруг тот взбрыкнет и опять захочет поделить, то у меня уже останется по-человечески не 50%, а 25%. Это же... ну, ну, честно же он рассуждает Ну, рассуждает парень честно, и он же отца, и, ну, и по-честному вроде бы предъявляет, ему говорит, «Ну, пап, ну а в чем дело-то? То есть ты мне с моими друзьями и козленка не даешь?» А этот пришел, ну, по факту лопух такой, да, такой красавчик, прокутил там все, и ты ему зарезаешь большого там это теленка, да? по человечески же нечестно то есть в этой всей истории самый нормальный по человеческим понятиям персонаж это старший сын он все честно с отцом работал надел отца увеличивал друзей угощал 50 процентов ну взял к себе и то получается 50 процентов на них уже живет его отец То есть, получается, ну, этот взял 50%, и этот взял 50%. А старший говорит, да, хорошо, осталось мне, но отец, живи у меня. Ну, получается, это же мои уже 50%, но отец живет, и все равно отец командует. И многие бы из нас сказали бы, слушай, ну вот, если, допустим, бывает ситуация, дети говорят, ну, давай, значит, наше будет жилье, юридически оформляют и начинают притеснять родителей. Бывает же такое? Бывает. А здесь он ничего не притеснял. Да, мои 50% остались, но отец, живи, хорошо. То есть по меркам вот нашим, все очень даже здорово с позиции главный герой – это старший сын. А у Бога вообще все по-другому. Смотрите, вообще все как-то неправильно. Этого опять принял. А вы понимаете, по... Вот человеческой теме, что когда этот младший уходил, он же не просто взял и ушел. Не может человек просто так, вот такой план о греховности не может взять и уйти. Ну просто подошел и сказал, дай мне 50%, я уйду. Такого не бывает в жизни. Все же видели в жизни, когда кто-то уходит, обиженный такой. Как он уходит? Со скандалом. Это же он предъявляет. Другим всем рассказывает какой-то козел. Начинает там все вот это вот мутить, мутить, мутить. Вот представьте, когда младший сын уходил, он наверняка там намутил кучу всего. Почему я ухожу? Ему же надо оправдаться перед своими другими друзьями. Может какая-нибудь у него женщина была. Ему надо оправдаться. И он папу там полностью в хвост и в гриву разнес. А потом приходит обратно такой красивый и говорит, ну, простите, извините. И по-мирски старший брат прав. Ну, все нормально, мы на тебя не обижаемся, но не надо здесь быть. А по-божьему он опять заново. И смотрите, как интересно получается, что мы хотим по-мирски сами быть как старший брат, а если накосячим, то быть как младший брат. Понимаете? И почему мы тянемся к Богу под названием любовь? Потому что он вот такой. Вот такой. Говорит, ну ладно. И ведь каждый может сознаться, что не один раз он сделал этот круг. Но. Может быть, и три раза кто-то сделал этот круг, может быть, и пять раз. И человек бы уже не простил. А мы прощаем, ну, Бог нас прощает, 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 прощает. Ну, то есть, здесь вообще не про мирские добродетели идет речь, а про какие-то, ну, с виду сумасшедшие добродетели. Как можно так прощать? Ну, это же бред. Бред. Как можно опять восстановить в звании сыновства или дочерничества это же бред но по факту если эту притчу перенести на притчу о самарянине помните когда шел самарянин ну, ехал ехал значит купец его значит обидели там избили там и самарянин помог помните эту притчу да и Если вы помните, с чего начиналась эта вся история? Почему Христос рассказал эту притчу? Потому что к нему сказали, а что делать-то, чтобы спастись? И он говорит эту притчу. Она же по факту такая же сумасшедшая, как и притча о блудном сыне. Но как это, изгой общества, изгой общества, которого все вот, ну, как бы чураются и принижают, он помог дал еще своих денег, да еще сказал, я на обратном пути заеду, и если ты лишнего издержал, я тебе еще доплачу. Но это даже не фантастика, это просто бред какой-то. И что он говорит, Христос? Иди, кто из них ближний? Ну, понятное дело, что да, какой, вот этот сумасшедший ближний. Вот иди, поступай так же. Так вот, спасение – это не, не осуждать. И не переводить бабушку через дорогу. Спасение – это поступать, вот как отец в притче о блудном сыне, и как самарянин в притче о вот этом вот. Вот это спасение.
1: Реально, как, как,
0: Совершенно верно. И Господь, помните, апостолу апостолы а как? И он говорит, так никак, никак. Какой бы ты ни был симпядий во лбу, верующий буддист, кришнаит, мусульманин или христианин? Никак. Теоретически даже никак. то что даже если на меня вот эту всю ситуацию спрогнозировать, я понимаю, что ну, как я выдержу? Конечно, я не выдержу. Ну а как это можно? Никак. Так вот и говорят святые отцы, что путь любой религии – это лестница снизу вверх, А путь христианина – это лестница сверху вниз. То есть Господь как бы из окошка дает нам лестницу и говорит, «Слушай, ну, не подняться. Вот на тебе лестницу». А какая у нас лестница? Причастие. Причастие. Но мало того, что есть причастие, вы же видите сами по себе, по своему опыту, кто там особенно долго причащается. И что? Вот ты причащаешься, причащаешься, причащаешься. Сколько ты уже читал это Евангелие, сколько ты слышал о притчу о блудном сыне там, сколько всего этого говорится и чё? Да ничего. То есть, даже причащаясь, невозможно спастись, потому что, потому что мы вот такие. Но Господь нас спасает. Вот в этом-то и есть самая сердцевина пересечение христианства и программы 12-шаговой. Что ну, в программе просто говорится про неконтроль вещества, а в христианстве мы понимаем, что мы вообще ничего не контролируем. Ну реально ничего не контролируем. Контролируешь ты здоровье? Нет. Если ты правильно питаешься, ходишь на спорт... То есть все пятая десять не контролируешь ты здоровье, контролируешь ты отношения, да вообще никак. Ты себя не контролируешь, как ты можешь думать реально о том, что там второй человек там что-то, да вообще никак. Контролируешь ты финансы? От тюрьмы, от суммы никто не может зарекаться. А что ты контролируешь? Ты контролировал, что ты сегодня пришел в храм? По честному, да нет. Ты контролировать будешь, что сегодня вечером у тебя все будет получаться в отношениях, и семья твоя вот съест тортик. Да вожжа под хвост кому-то из семейных попадет, он испортит тебе все настроение. Ты сейчас такой благостный, радостный, жены мироносицы, вот тогда-сюда, пришел и, и хотел только, чтобы было классно. И чего? И ничего, понимаете? А у другого не классно. Почему не классно? Потому что, потому, он даже, может, сам не знает, почему. Просто не классно. И, получив фашист-гранату от цветского солдата. Вот. И все. В том-то и дело, что я не контролирую, я припоручаю, Господи, я припоручаю Тебе, потому что я не контролирую ситуацию. И... Как ты видишь, чтобы я спасся, спасся. не стал добрее, не стал... чтобы я спасся, что значит спасся? В раю был с тобой. Вот как ты видишь, чтобы в раю я был с тобой, сделай так, как ты хочешь. И кому-то дается работа, от кого-то забирается. Кому-то дается здоровье, от кого-то забирается. Кому-то финансы приваливают, от кого-то отваливают. Кому-то родственники приваливают, а кого-то все чморят. Потому что вот именно для тебя в этой схеме ты самое лучшее, что ты попадешь потом в рай и выберешь Христа. Вот именно ты. А вот он выберет, вот именно вот он. Понятное дело, что нам всем хочется контролировать ситуацию. Но мы же ходим, Господи, в храм, мы же причащаемся. Теперь мы должны контролировать ситуацию. Вспомните, у Серафима Саровского был Мотовилов. Мотовилов – это тот келейник, который еще записывал его жизнеописание. И там была ситуация, когда Серафим Саровский выгонял беса из какого-то там товарища. И Мотовилов, ну как будучи рядом, такой, ху, я-то зато причащаюсь, мне-то это не грозит. И до старости, ну то есть даже Серафим Саровский не не мог выгнать из него беса, мог только его переструнять, скажем так. До старости товарищ, будучи христианином, причащающимся, живущим со святым человеком, пишащим его историю, все-все-все-все-все, оказался бесноватым. Просто по гордыне, что «ну конечно, я же причащаюсь, и что?» А попробуй не причащаться. Попробуй. Вот. Только фотографию свою сразу принеси заранее, чтобы знать, на кого мы потом будем любоваться. И не искали ее в интернете. Приходи и говорю, отец Александр, у меня теория. Вот вам фотография моя, ну и я месяц не буду причащаться. Пожалуйста. Зато будешь знать, что будет висеть у тебя вот там за крестом. Я бы не рекомендовал никому. Как выживают мусульмане, буддисты, кришнаиты, ну, наверное, среди одаренных вот этих ребят они как-то пытаются. Но вы что думаете, что у них разводов меньше? У них там типа меньше грехов? Вот возьмите, допустим, по Корану пить нельзя. Чисто теоретически я нахожусь рядом с той лентой, ну, близко до ленты, где я живу, и там строится объект, и там, короче, вот если вечером не вовремя пришел, там где-то в часов девять, полдесятого, там миллиард этих ребят, ну, вот этих мусульманских, которые работают, их потом, они потом сажаются в развозку, их куда-то увозят с объекта, ну, их реально там, ну, там, 150 может человек. Ну, то есть, если ты не вовремя попал, тебе в кассе стоять долго. И если ты вот попал не вовремя и стоишь и смотришь, что они берут, ну, там алкашка и и это самое, свинина. Ну, вот эти все колбасы, вот эта вся фигня. Там они, может быть, потому что нельзя, а здесь можно, потому что можно. Но сам факт, в голове-то у них ничего не поменялось. Просто там этот грех не делается, потому что, ну, типа нельзя, контролируют родители, контролирует общество. Но внутри-то хочется. Поэтому говорить, превозносить атеистов, не атеистов, безусловно, есть люди, которые в человеческой доброте нас при- превосходят. Но им тоже не
1: спастись.
0: Тогда встает вопрос, а кому можно... Вот христианину можно спастись или нельзя?
1: И китайцам можно
0: спастись, а можно не спастись. А как готовиться? Это спроси у своего духовника. Так вот, друзья, поэтому понятное дело, что есть люди, которые одаренные и в плане, я бы сказал, вот знаете, да, как сказать, ну, недостойные, а порядочные. Вот Вот есть порядочные люди.
1: Есть рожденные, ставьте.
0: Ну, через родителей. И, кстати, очень много их у атеистов. Знаете, почему у атеистов? Не потому, что это атеисты, а потому, что верующие были родители или дедушки с бабушкой, но боялись сказать про веру, но воспитали в вере. Воспитали в тех понятиях, которые е христианские. И в результате получается так, что человек, да, не прибегает к церкви, но он порядочный. И он, допустим, за глаза не будет говорить плохо о другом человеке. Порядочный. Но его будут те же буря эмоций внутри, если его обокрали, унизили, оскорбили и так далее, и так далее. Все же люди. Так вот, спастись никому невозможно. Но в Евангелии есть такая фраза «Кто не будет пить мою кровь и не есть мое тело, тот не имеет жизни вечной». И мы, в принципе, на что рассчитываем? Мы рассчитываем на то, что наши дурацко-робкие попытки стать лучше будут увидимы Христом, он скажет, слушай, ну так и ничего не получилось, но попытки видел. Ну вот такой вот ты. Но ты пытался. Вот это очень хорошая новость относительно, опять же, человеческой. Человек оценивает другого по фактам а Бог оценивать нас по попыткам. Понимаете, да? Потому что у всех свои факты, потому что, ну, образно говоря, этот человек должен на турнике подтягиваться 15 раз, а ты вообще инвалид без рук, без ног. Если ты хотя бы зубами там просто на минуту задержался на турнике, Господь говорит, ничего себе, минуту целую держался на турнике зубами. То есть нельзя нас оценить, потому что у каждого своя семья, у каждого свои деструкции в семье, у каждого свои потом были заморочки. И, и, э, ну вот, один богослов западный говорил такую фразу, может, я рассказывал. Вот ты идешь и видишь такую картину, идет бабушка с собачкой, идет рядом мужик навстречу, и он как пнул эту собачку, и та улетела с визгом. Собачка собачка. Вот какая у тебя будет реакция? Ну, ясно дело, осуждение будет, ну блин. А он говорит, ты же не знаешь этого человека, может быть он только пнул эту собачку. Понимаете? Может быть он хотел эту бабушку там уже давно, а он только пнул собачку. Понимаете, мы же оцениваем любого человека относительно себя. Откуда мы знаем его относительно его? Может, он только ее пнул. А по идее, может быть, он ее вообще бы всех там хотел убить. Но так вот выплеснул на собаку свой гнев. Поэтому не зная других ситуаций, а Бог-то их знает, поэтому он говорит, слушайте, ребят, он только пнул собачку. Чего? Ну да, собачки не повезло, но в принципе он ее только пнул. Поэтому Бог видит наши попытки, а мы всегда видим только факты. И то их интерпретируем. В общем, не знаю я, как ответить на этот вопрос. Это мои рассуждения. Рассуждаем дальше. Вы знаете, в последнее время были вопросы по поводу отношений у супругов или отношений, когда еще не супруги, или непонимание, как строить отношения женщинам, потому что у них у самих не было отца или отец был такой, таракан, скажем так. И вот почему не получается построить отношения с будущим, или когда уже свершилось, не получается построить отношения в браке? Вот такой был вопрос, и он какой-то был частый. И вот здесь надо понять ситуацию, что сын, Учится взаимодействовать с женщинами через маму, а дочь учится взаимодействовать с мужиками через папу. Если папы технически не было, технически не было, женщина не знает, что это такое вообще за существо, как он себя ведет, может ли он обидеться или не может. Расстроится, не расстроится, кормится, не кормится. Что это такое? И по факту, когда начинает свои отношения с парнями, то получается, не понимая, что она либо уходит полностью от отношений, ну и страшно, либо она берет просто кого-то, кто ей навязывает свою историю. То есть появился мужик и говорит, я тебя люблю, будем жить. Ну, на- наверное. «А как жить, не знаю, но ты мне будешь навязывать, как правильно жить». В результате они живут, но она не удовлетворена, потому что ей навязывают, а она не знает, что с этим делать, с мужиком. Либо бывает та же ситуация, но когда отец не выполнял роль отца. То есть он был номинальный. Ну, либо там постоянно был в командировках, либо он приходил с работы домой, и просто лежал на диване, там, смотрел телевизор, читал газету. И женщина тоже не видела его, да, ну такой папа таракан. То есть сам себе на уме, и он всегда говорил отстань, отстань. И в результате, вот кто такой будущий муж? Это тот, кто говорит, отстань, и непонятно, что с ним делать. И в результате женщина, она просто не знает, что это за инопланетянин такой и как грамотно с ним вести, и можно ли вообще с ним строить границы, или нельзя строить границы, и что с ним делать. Либо бывает три <свят> ситуация – муж либо есть, либо нет, но мать очень против него, и она вечно говорит о том, что мужики – козлы. И женщина вырастает с идеей, что мужики – это такие вот инопланетяне, которые – козлы. Но вроде как хочется завести семью – и она изначально заводит мужика, но он козел, и относится к нему как к козлу. Ясно дело, что там тоже не будет никаких конструктивных отношений. Поэтому вот вывод такой, что если еще не начались отношения, или они расстроились уже, самое лучшее это научиться просто дружить с мужиками, чтобы просто узнать, что это за инопланетяне. То есть, папа не передал, надо самому это просто все узнать. Вот что такое мужики? Просто начать с ними дружить. Не строя отношений более глубоких. И вот когда по конструкции у тебя будет выстроена дружба, а что значит по конструкции? То есть, ты можешь ставить границы, ты можешь говорить нет, если тебе неприятно, ты можешь встречаться, можешь не встречаться. Вот. Ты... Ну, то есть, вот смотрите, самая идеальная, наверное, схема, может быть, я сейчас скажу дурацкую вещь, но, в принципе, она работает. Женщине в в дружбе с мужиком надо быть суперэгоисткой. (сؤال) Вот когда в голове стоит, я должна научиться быть суперэгоисткой, у нее получается ставить границу. Нет, я вру. То есть, я начинаю дружить с мужиком, но в голове мне надо быть суперэгоисткой. Тогда я могу выставлять грани, То есть так получается. А если я не суперэгоистка, я начинаю под него подстраиваться. А подстраиваться под него, это опять такая соза. Включается, и я, чтобы он не ушел, чтобы меня выбрали, а где такого мужика я еще найду, я начинаю ему потакать. А мужик, которому потакает, тут же расслабляется и... Ну делает отвратительные вещи. Любой мужик может расслабиться и делать отвратительные вещи. А может не расслабляться и не делать отвратительных вещей. Вот порой бывает, допустим, мужик бьет жену. Приходит, ну, вот допустим в храм. То есть я знаю, что он бьет жену, но он в храме никого не бьет. Почему никого не бьет? Потому что он боится, что ему там дадут. Понимаете? То есть стало быть, вести себя он нормально, порядочно. Может. Может. А где он расслабляется, он вот таким становится. Или возьмите на вариант, когда жена периодически пилит, то в доме все как-то уютно, красиво. Перестало пилить мужика, что мужик такое осознанное существо, сам карниз повесит, сам тумбочку починит. Нет, конечно. Ему все устраивает. Он с дошираком сидит и в танчике играет. Все его устраивает. Поэтому жена, ну, по идее, должна его грамотно пилить. Грамотно.
1: Грамотно.
0: Если не грамотно, он застрелится. Самая идеальная схема, это когда, когда есть вот между похвалой и пилением, она соблюдает грамотную дистанцию. То есть и, ну скажем так, между чморением и, и, и похвалой. Вот грамотная дистанция. Потому что если постоянно чморить, он уйдет. Если постоянно ему давать поблажки, он перестанет работать. И вот идеальная женщина та, которая находит баланс между этими двумя противоположными состояниями. А как
1: доверие?
0: Доверие. Я с доверием Доверие. Я ему доверяю. Но хочу, чтобы он полочку мне повесил. Подпиливаю. Когда у нас полочка появится? Ну, когда появится? Я доверяю, что она появится. Ну, когда, когда, когда? Понимаете, в чем сложность? Вот к чему весь разговор. Что быть женщиной сложно, как быть мужчиной сложно. У нас
1: дружба с мужчиной возможность. если... Как
0: правило, ты нравишься мужчине, который с тобой дружит. И Конечно, невозможно. Паснется, ну, не смотрите, ну, смотрите, со стороны мужчины дружба – это отсроченный секс, а со стороны женщины дружба – это чтобы он все делал, но без секса. Конечно. Поэтому я говорю, надо учиться
1: дружить. То есть не использовать. Не нет, ну почему? Ты же ему тоже ряд благ наставляешь бл- 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 ему дружбу. То есть ты иногда подружишься, вот, да, да. ты ему да, да. на что-нибудь подружески. я замужем, у меня дочка подростка, на нее мужчины очень много тратится. Она переживает, что она их использует. Мальчик.
0: Немножко не так. Если на меня потратился мужик, я ему должна. Да, Такая да, схема да. проститутки. А должно быть так, что ты на меня тратишься, потому что это твой выбор. Я тебе ничего не должна.
1: Я не прошу тебя тратить.
0: Да. да. Хочешь тратить, хочешь не тратиться. Я же тебе ничего не должна. Ну, может быть, награжу тебя улыбкой. Можно я буду нести твой портфель, говорит он. Хорошо, я награжу тебя улыбкой. А у большинства включено, раз несет мой портфель, значит, я ему должна. То есть вот это заморочек. Я хочу сказать, у меня были такие ситуации,
1: когда мужчины, они просто понимали, что это все. Начинали раздражаться от этого, и обвесили, и неприкрыто вообще. Но в этой ситуации не очень-то хочется вообще бежать, поэтому он думается уже... Ну, в идеале что-то... мужчина не должен
0: тратить большие деньги на друга. Ну, и ну и то есть, есть друг, друг это вообще, который вот, ну, просто то ты потратил деньги, то он потратил деньги, ну, в кафешке один угостил, второй угостил, ну, дружба. нет здесь это отсроченный секс вот этот, да? Есть, как, да. Мужчина начинает, а, начинает, что, 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 а, а если женщина? Если на... ты не обозначаешь свои границы. Память, то, что не будет, Значит, а недостойный не человек, зачем с ним дальше общаться? Ну, очень неприятная эта ситуация. Ну вот возьмите, давайте вот аналог, вот берем пирамиды. Что такое достойный мужчина? Это тот, кто Решает, за, решает, проблемы своей женщины. Все проблемы и финансовые, и силовые, там, и просто коврик, там, и ну, все что угодно. Ну, как вы думаете, сколько
1: их?
0: Мужиков таких достойных? Блазить, немного, немного. Но это пирамида. Стало быть, все, что ниже в пирамиде, это вот люди недостойные, которые, ну, хотят то, что они хотят. Я же и так уже время тебе уделил своим присутствием. Ты теперь мне должна. То есть, мужиков много недостойных. Но я переведу и наоборот в женщин. Вы что думаете, что много достойных женщин? Да то же самое. А почему? Почему? Потому что, да, мы не то что эгоисты, мы не прокачаны как мужчины и как женщины. У нас просто нету этого навыка. Ну, возьмите вот Хорошо, другой пример. А много ли среди, среди нас профессионалов в своей работе? Тоже мало. Вот возьмите сферу услуг в нашей стране. Но ну, если брать Белоруссию, там вообще нету сферы услуг, да? Ну, вот Олег может подтвердить. Ну, а в России что? С тобой, ну, в лучшем случае поздороваются. Но если ты ничего не купил, не попрощаются. У нас услуги хромают ты вызовешь себе починить стиральную машинку залупит зал, 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 в три раза больше и у тебя и это сломалось и то сломалось вот простой пример вот мы перевозили диван два дивана было. эти два дивана тяжелые честно признаюсь тяжелые но нам их привезли они стояли в квартире хорошие здоровые тяжелые диваны И вот мы переезжаем и мы вызываем, значит, этот грузовичков. Ну, типа, мы вам все перевезем. Приехал узбек маленький, вот реально маленький. И хохол, но с больной спиной. Водитель. Ну смешно, да? Казалось бы, такая большая компания грузовичков, да? В грузчик. Они два грузчика приехали. Начали отговаривать, зачем вам это перевозить и не перевозить. В результате большой диван они вообще не взяли, взяли маленький. Довезли его до квартиры, стали заносить и не внесли в квартиру, потому что очень тяжело. И оставили в квартире, в наличной площадке трое детей ну да вы знаете моих детей занесли их занесли э, диван в квартиру но там большой диван я думаю ничего себе оказывается такая сложная услуга грузчики начинаю обзванивать спрашивай слушай есть такая фирма прям упаковывают что там везем грамотно или что-то там везем красиво Пришли. Сначала они упаковали этот диван, а потом стали думать, как его выносить. А он не выносится. Я говорю, ребят, ну его же занесли. А он не выносится. И не понесли. А причем в этих всех историях ты деньги платишь заранее. То есть ты не грузчиком потом расплачиваешься. Ну вот такая была история. И в результате вот диван мы оставили на той квартире, вот, потому что его тупо технически никто не может вывести. В Питере обошли кучу фирм. А, причем мы говорим, ребят, вы принесите какие-нибудь там монтировочки, ну, то есть вот этим уже, которые, да, 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 не принесли ничего. А у, нас, у вас нет, у нас не было, да. Ну то есть к чему я хочу сказать? В Питер услуги нету. Кто моет машины, знает, что пока вот стоишь с человеком, а тут помыл, помыл, а тут помыл, он тут помыл. Да, узбек-таджик, да даже русский. Отойдешь немножко, вроде помыли, а вроде смотришь, ну, услуги нету в Питере. Я думаю, в Москве ее нет. То есть я к чему хочу сказать? Мужик не хочет делать классно свою работу и женщина не хочет делать классно свою работу нас этому не учат профессионалов нету за такие деньги только не воровать как правило говорят поэтому профессионалов мало женщин мало мужчин мало Типа как друзья. Мы вроде как да но, мы не
1: договаривались, да я. ты не Она мне критика: типа, секса не будет. Я это воспринимаю абсолютно буквально. То есть она сказала, так и есть. То есть, вот она сказала так и есть. Его не будет. Я вкуп, но она мне нравится, может быть, как-то это что-то получится. А раньше я делал так: мне говорит, я говорю, да? Мне говорят, нет. Я, конечно же, не потому что это бесполезно, это когда я просто уходил. Потому что, ну, я вот так воспринимаю. Если она говорит значит, это так и
0: есть. Она может быть говорит «да», но только словом «нет». Ну да, я у меня. Хорошо. Они говорили, надо видеть, что против <смех> интересного не <смех> говорите. <смех> Хорошо, друзья. Хорошо, друзья. Какие у нас еще были вопросы, которые мы уж вы подходили, а я что-то сейчас забыл. Мужчина как-то
1: немножечко. Почему он немножко? Мужчина жадное существо.
0: Домовитое, правильнее. Говоря. Потому,
1: что, когда он сказал, он сказал, мужчина в косплас спикуешь, то еще вот эта жадность она в нем еще больше. Конечно. Мужчина как выручает то, что женщина рядом, и приходит уже этой жадностью бороться. Да. Ну и ну, если мужчина спокойный и он такой жадный, и я значит не должна ему давать сердца, да? Ну в плане того, чтобы действительно серьезные отношения были. Ну вот это вот. Всегда видно, когда мужчина жадничный. И это очень, неприятно. Мне не хочется таких ситуаций. Вот ну, смотрите,
0: смотрите. Во-первых, первая ситуация, мужчина всегда жадный, априори. Ну, красиво говоря, домовитый, но на самом деле жадный. Мужчина не сидит такой, знаете, вот он сидит такой за компьютером, одинокий, глянул вот демографию страны, что-то, понял, что она вот какая-то слабенькая, и такой, какую бы женщину осчастливить? Какой бы женщине дать свою зарплату? Он так не думает. Он думает, где бы мне развлечься? Но я же понимаю, что за хорошее развлечение надо платить. Думает он своей коммерцией. И он как бы баш на баш начинает это все ставить. То есть, в априори мужчина жадный. Но если он с кем-то, то все равно, если он понимает, что это его семья он начинает вкладываться в свою как бы семью, то есть как бы все равно в себя. Да, тащит домой. Поэтому эта жадность помогает ему не распылять где-то на стороне, а все равно тащить к себе. Понимаешь? Так вот, если мы говорим о конструктивных отношениях, что, безусловно, подразумевает отсутствие интима в течение дружбы, скажем так, Получается такая штука, что его все равно мотивацией любого мужчины это присутствие, это попытка все-таки достучаться до интима,
1: и он готов платить,
0: он готов платить за то, чтобы хоть когда-то до интима достучаться.
1: Но если он чувствует, что... Нет, если ты ему нравишься,
0: то он все равно будет сходить за тобой.
1: Конечно. Да, если, а если
0: чувств нет, то зачем ему тогда отдаваться?
1: Но. Не то, что тестирование.
0: У него нету истории тебя развлечь. У него есть история развлечь себя. И если ты сразу же его развлекаешь, он даже не узнает, как тебя зовут. А ты бах, и
1: не
0: не, не развлекла его. Он такой, да, мне придется узнать, как ее зовут. Узнал, как тебя зовут, и ты его развлекла. Он даже не знает, где ты живешь. Не развлекла, он такой, да, теперь мне надо к ней прийти, узнать, где она живет. То есть, чем больше ты его не развлекла, но ты ему нравишься, тем больше он будет узнавать тебя. И в какой-то момент, узнав тебя, он может отойти от тебя и сказать, да ну, вообще запара какая-то. Либо, наоборот, остаться с тобой, потому что ты ему очень нравишься. Но его движущей силой все равно будет присутствие интима для себя. Вот. Он хочет
1: получить счастье.
0: Конечно, но он так думает, что это и есть счастье. А если он получил это счастье, почему он не удовлетворен этим счастьем? Потому что это на самом деле не счастье, но в голове пробито, что это счастье. И он думает, ну, наверное, поменять э, человека. Но на самом деле счастье, оно в другом, но оно не в интиме. Но так пробит мозг мужчины. И что у мужчины иногда приходит к
1: такому выводу, что счастье не в интиме? Если он... Э, я видел людей,
0: которым не приходит эта мысль, и они дальше до старости ищут. И я видел мужчин, которые, допустим, три раза уже поженились, и говорят, а в принципе-то, ну, ну, все одно и то же. То есть надо самому начинать что-то делать. Таких я тоже видел. То есть бывает, жизнь учит таких людей. Вот. Ну и, и смотрите, а женщина тоже же думает, что в мужчине счастье. Том, который даст ей все-все-все блага, и защиту, и финансы, и то, и все. Вот если бы был такой мужчина, который все мне это даст, вот было бы счастье.
1: Нет. Это тоже
0: иллюзия. Женщина сама творит свое счастье. Без мужчины процентов. Мужчина это лишь тот, кто помогает ей ее «хочушке» удовлетворять дальше. Но много хочушек, которые не связаны... Потому что эгоист. То эгоист. Он думает, что если ты сейчас потратишь, то ему не достанется, и тогда он пролетит. Короче, как-то так, друзья. Как-то,
1: как-то не очень, да. Нет, в честность.
0: Сегодня честность была опять. Ну, смотрите, давайте подведем итоги. Первый момент, то, что надо честно себе признаться, могу ли я жить без причастия. И и тогда, ну да, аппетит приходит во время еды. Раньше и в коммуналке жил. Вот. Поэтому могу ли я жить без причастия? Но вот если человек несколько раз прям испытывал на себе благодать причастия, он понимает, что нереально. Сколько раз причащаться? Ну, я могу сказать просто по опыту, что раз в неделю причастие — это лишь минимальное удерживание себя, чтобы не разнуздаться. Наверное, два-три – это чтобы просто не осуждать, скажем. Человек, да? вот, вы, вы говорите, кто-то там причищается и ведет себя безобразно. А Тут не причищается, типа,
1: как раз про меня. к тему. мне кажется, вот мой мой муж, я причищаюсь, он нет, и не храм не ходит, он не ведется там безобразно, как я. А он меня осуждает, он мне там меня на
0: меня там. Не... Ну, Откуда
1: причащаюсь? ты знаешь? Не, ну может внутри там, ну, да. Ну вот. Внешне,
0: когда, ведется, внешне, я не
1: чувствую, что... Откуда ты знаешь? Чего? Как там муж себя
0: видел? Сейчас. А сейчас? Когда тебе в храм? А до скольки ты там?
1: Да многие смотрели под диван. Вчера.
0: Короче, без причастия не выжить, это однозначно. Но главное, чтобы причастие было не конечной точкой, как готовиться, спросил Андрей, а точкой начальной. То есть, что мне надо проработать в себе, чтобы стать еще ближе к Богу. Следующий момент. Нас не готовила жизнь и родители стать мужчинами и женщинами, и мы вообще даже не понимаем, что это такое, и как с этим жить. Поэтому вот в нашем возрасте надо все это постигать. И следующий момент, постигая все это, надо понимать о том, что в идеальной схеме я делаю счастливым ее, а она делает счастливым меня. То есть мы живем друг для друга, а не для себя. И если мы научимся жить для другого хотя бы одного человека, мы научимся жить для детей и научимся жить для других людей. А это реально вообще в таком
1: возрасте вот так перестроится?
0: Ну давайте по честному. А реально ли, ли, реально ли выздороветь от созависимости?
1: Можно. На время. Это, это, это
0: да, да. Это именно тренировка. То есть можно. То есть смотрите, если ты стал созависимым, то ты навсегда. Но ты можешь в этот момент не залезть в его телефон. Тебе будет очень больно, плохо, ты бьешься головой об стену, но только это помогает тебе не залезть к нему в телефон. Да. Понимаете? Просто через пять лет ты не бьешься головой об стену, ты просто не лазишь к нему в телефон, а делаешь это вот так. Вот но если ты перестанешь тренироваться, ты тут же отползаешь назад. Тут же. То есть, работа, вот не осуждать. Можно ли не осуждать? Можно. Можно. Но это тренировка просто. Большая, долгая, кучу лет тренировка. Не осуждать. Но если ты перестанешь тренироваться, ты тут же начнешь осуждать. Не сплетничать можно? Можно. Если если долго тренируешься, не сплетничать можно. Вот, может, вы видели в Инстаграме сейчас очень много роликов спортивных, как ребята на турниках там что-то делают. И, может, видели, там вот есть ребята, которые вот, он подтянулся за турник, и он вот так вот делает выход силы, вот так вот, вот там у него резинки. Можно так делать? Можно. Но сколько надо тренироваться? Лет пять, может быть, чтобы вот так вот это все делать. Понимаете? Но он перестанет тренироваться, он также размажется. То есть можно не осуждать, можно не сплетничать, можно хотя бы вслух не превозноситься, хотя бы вслух. Можно. Но это такие тренировки, которые прям... Перестанешь тренироваться, опять откат назад. Можно уважать мужа, можно ему доверять, можно ставить границы и можно быть по поводу него. Можно. Но это реально тренировки. Перестанешь тренироваться, тут же щелк. И с мужем та же тема. Можно решать проблемы жены? Можно. Но тренировка. Если такая задача стоит, если я муж, мне надо решать проблемы жены. Если такая задача стоит, стать мужчиной для жены.
1: Если у него такой задачи не стоит, а у тебя стоит такая задача, чтобы он стал мужчиной.
0: Нет, нет. Мы можем только себя в лучшем случае, долгими тренировками.
1: Ну себя, значит, обозвлекать всегда проблемы. То есть я ее не решаю.
0: Да. Ну тут очень дурацкая схема, на самом деле, отношения. Потому что, смотрите, мужчина мотивируется, который, мужчина, который не растет, он мотивируется только дном. Стало быть, чтобы те заставить мужчину, Расти надо сделать ему дно. Одно, как правило, финансовое. Стало быть, ни ты не ешь, ни дети твои не едят. Вы ходите в обносках, пока у этого чудовища не хватит мысли пойти на работу.
1: ты Это
0: может длиться полгода, что дети не едят. Ну,
1: Но это может быть... Я не видел. Но есть вариант,
0: смотрите, есть два варианта. Либо уйти от мужика, либо начать с ним строить отношения. Вот чтобы не уйти, а строить отношения, надо его мотивировать. Мотивирует мужиков, как правило, дном, То, что он не, если он сам не соображает, то его он не соображает. Стало быть, ты просто скрещиваешь руки и говоришь, ну ладно, будем жить на то, что Бог послал, посидим. А у тебя там трое детей. А они хотят одеваться, они хотят за телефон платить деньги, они хотят кушать в школе, они хотят кушать дома, ты хочешь что-то, а ты говоришь, ну посидим. И вот все, вы троем, четверым, и он пятый, вот сидите, сидите, полгода сидите, вот, год сидите. Я не видел, говоришь. Как правило, люди уходят. Человек, денег, ресторан,
1: но, есть другие, но есть и другие, что когда жена прекращает активно работать и говорит, что дорогой, а он сидит, и он начинает работать. Это тоже такие. Я не видел просто. Нет, я понимаю, что такое
0: есть. Ну, я вот среди наших не видел. То есть, как правило, муж говорит, что она скотина, вот. всем друзьям рассказывает, что она скотина, и ну, они расстаются. Я понимаю, что такие, наверное, конструкции есть, я просто вот в опыте, в своем личном, я не видел. Это при условии, что муж не хочет расти. Если муж растет, то парится не на дом, своим темпиком растет, 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 решает, решает. А если, если... он
1: медленно растет, то можно решать еще немножечко самой проблемы?
0: Ну, понимаете, как только за мужика решили проблему, он тут же ее не решает. То есть, если вдруг кто-то сказал, что он покрасит потолок, мужик даже не парится про потолок. Вот если кто-то сказал, что наполнит его холодильник, он не парится за холодильник. Если кто-то сказал, что заплатит за квартиру, он не платит за квартиру. То есть тут же,
1: а вдруг война а я уставший. А зачем? Блин. Ну что, молимся?